Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til premiere-samtale og til urpremiere på operan Fram. Det er en helt spesiell følelse å stå her og kunne presentere en helt ny opera. For selv om det var min forgjenger som bestilte operan hos Synneskauen, så er det jeg som har fått gleden av å følge produksjonen fra omtrent første tone til premiere i dag. Og det her er en litt unik opera. For det finnes ikke så mange verk i operahistorien som omhandler eldre mennesker. Det er som oftest det unge forelskede paret vi hører om. Men vi trenger også historien om de eldre. Så vi får hele spennet i livet med oss, også i opera. Nå skal jeg ønske velkommen til trion som har skapt denne operaen. De har nok levd sammen i flere år nå. Og nå er de klar til å presentere operaen for publikum. Ta godt imot Oda Radur, Synneskauen, Hilde Andersen i samtale med Hedda Høgåsen Hallesby. Velg dere en plass, dere. Tusen takk, Randi. Det er også en glede for meg å ønske velkommen til denne samtalen, som er en del av Oslo Kulturnatt og Ultima-festivalen. Mye som skjer akkurat i dag her i Oslo. Og det å ønske velkommen til en helt ny opera, og til disse tre flotte menneskene som jeg har fått gleden av å bli kjent med nå over flere år. Komponist Synne Skauen, librettist Oda Radur og Hilde Andersen, regissør. Synne Skauen og Hilde Andersen har rett og slett vært svært viktige skapende krefter i norsk musikk- og operaliv gjennom mange tiår. Oda Radur er en av landets aller beste teaterdramaturger, men også dramatiker og forfatter og nå operalibrettist, som har skrevet sin andre operalibretto. Den første var Fram, som dere også jobbet sammen om, som hadde sin premiere i 2017, og nå Fram. Og det er vi så glade for, for vi trenger dyktige operalibrettister, som deg, Oda, som skriver operalibretti på norsk. Det er altså en svært kompetent gjeng jeg sitter her sammen med, men bak en urpremiere som dette så står det mange flere. Og av de i dag som sjøsetter denne skuta, så finner vi også scenograf Bård Lee Torbjørnsen, kostymedesigner Alva Brosten, lysdesigner Torkel Skjerven, lyddesigner Mats Klason, dramaturg Jonas Forskjell, koreograf og assisterende regissør Eli Stålhan, og leder for musikalsk innstudering Magnus Lodgar, som synne har beskrevet som en viktig usynlig hånd i kvinnen. I en opera som framføres uten dirigent med musikerne på scenen. Men det er mange usynlige hender bak dette verket. Også blant mine kollegaer på verksteder her inne og i administrasjonen. Og så de som bringer barnet til liv, som snart er klar for å møte oss der inne. Nemlig musikerne, koristene og solistene. Hege Høyseter, Frode Olsen, Silje Ake Jonsen og Eirik Grøttvedt. Ni frilandskorister og sju musikere. Men nå er det dere tre vi vil... Åtte musikere, faktisk. Er det åtte? 
Er det ikke det? Fem strykere. Jeg må lære meg å telle. Men kanskje du tenker litt på lyddesign også som en egen musiker? Det kan vi jo tenke. Takk for hjelpen. Men Synne, hvor startet denne reisen med fram for deg? Kan du ta oss tilbake til den første ideen? Den begynte for veldig lenge siden. Den begynte rett etter at Kjersti Alberg og jeg hadde laget en ballett som het Volven. Mads Klaasson var også med på den, på lyd. Da hadde jeg lyst til å lage opera, og jeg hadde lyst til å lage opera om Frithjof Nansen. Da tenkte jeg veldig mye på Nansen-passet og den siden av Nansen, ikke sant? Men den ville ikke operaen ha den gangen. Jeg tror de tenkte at nå har hun fått sitt, nå har hun laget musikken til Volven og så videre. Og så gikk det noen år, og så fikk jeg lov å lage i operatoriet en Nansen-opera. Et fragment ble det, som handlet om han og hans musikerkone. Hun var mezzosopran, Eva Sars. Ingen hvem som helst, hun uframførte Griggs og Garborgs Haugthusa. Det er en opera der, og noen må skrive den, egentlig. Ser på deg, Erland. Men jeg var også kommet til at jeg ville skrive opera fra vår tid. Jeg ville ikke skrive historisk opera, jeg ville ha noe som handlet om oss her og nå. Og så ble det ballerina, fordi det handlet om meg og mange andre her og nå. Og resten må i grunnen du fortelle, Oda. Ja, når hørte du om ideen første gang, Oda? Det var vel på denne samtalen, bare at den var på ballerina. Og da skulle Synne gjøre rede for ballerina. Og i stedet så begynte hun å snakke om Fram og Eva Sars lenge. Det var kanskje en dårlig møteledelse på panelen. Ja, men hun beskrev et skip da, og inne i det skipet så hadde de et bibliotek, og de hadde piano, og de hadde akkordion, og de hadde med seg kultur inne i den båten. Trekspill og fele, egentlig. Ja, og da begynte jeg liksom å se for meg denne skuta gå mens Synne snakket, og så ble den skuta med meg, men... Men etter hvert så begynte jeg å høre det treverket, og så så jeg en kvinne gå gjennom en stue i et gammelt trehus på Lysaker. Og så tenkte jeg, det treverket i det huset, det knirker sikkert akkurat sånn som det gjør inne i et stor seilskute. Og så gikk hun opp en trapp, og der var det et bibliotek i den trappen. Og da tenkte jeg at denne kvinnen, hun bor i et hus, men den huset, det er egentlig et skip. Og det skipet er på vei til Nordpolen. Hun kommer til å treffe Nansen, og hun kommer til å forelske seg i ham. Og dermed så hadde hun hentet Nansen inn i vår tid. Veldig godt grep. Og Hilde, det er du som regissør... Som regissør kommer man ofte inn til en opera når skuta på en måte er bygget og skal bare seile siste delen i havn. Men du var der veldig tidlig i denne prosessen. Hvordan har det vært for deg? Det har jo gjort det at jeg har fått et nært forhold til stoffet, altså til både tekst og etter hvert musikk. Og bakgrunnen for alt, vi snakket for eksempel vi tre om våre fedre, og hadde to spesielle kvelder hvor vi gjorde det. Og vi har opplevd alle tre at de døde. Vi var til stede når det skjedde. Så det satte i gang hele 
det følelsesmessige liksom, grundlaget for at operan handler om en kvinne som skal dø, og vet at hun skal dø, og vil dø. Mm. Um, så det brant oss veldig sammen da, når vi holdt på med de samtalene. Og så fick vi jo en bestilling. Ja. Mm. Mm. Ikke sant? Annelise var veldig kjapt ute da. Mm. Det var veldig gøy. Hvordan, jeg vet du er ydmyk for det synet, at det er din andre operan som nå presenterer sig. men hvordan har denne processen varit annerledes, eller har den vært annerledes enn forrige gang, da du skrev ballerina? Altså det, det som virkelig operan skal ha kredit for, det er at de har skjønt at uh, det er liksom ikke bare sånn å knipse med fingrene og så gå til komponisten og så finne en libretist og så skriver dere en opera og så setter vi opp den. Um, for å si sånn, det går an det også. Det, vi vet jo det at noen gjør det på den måten. Um, det operan har gjort er å si at ok, vi har, vi har ikke nok en veldig flott norsk operatradisjon. Bare snakk med Terje Boye Hansen så får dere vite mye om det som er skjult, som ikke blir framført, så det er, det er noe vi også må arbeide for. Men um, i hvert fall, det, vi, det som komponistforeningen sammen med operan fikk til, det var verksteder for komponister og libertister. Um, der var også jeg med, uh, og på den måten kom det i gang. Uh, og jeg vil jo si at uh, dette er en framgangsmåte som, uh, som jeg virkelig håper at operan vil, som jeg vet at operan, uh, jeg vet at du er om det, uh, jeg har, har allerede et nytt verk på gang med folk som får lov å jobbe på den måten. Det er veldig klokt, og det er veldig klokt også å bruke de, som, de dramaturgene og de eh, komponistene, libertistene, som har erfaring til å bringe videre eh, til eh, sånne som meg. Jeg har fått mye hjelp. Mm. Men hva tenker du, Oda? Hva, hva? Jeg tenker at det som er veldig annerledes med, med Fram, er at eh, når vi laget ballerina, så blev vi jo kjent. Vi jobbet veldig mye sammen. Vi lærte oss å jobbe sammen. Eh, mens på Fram, så var vi sammen eh, fra starten. Så det har ikke eksistert kun i denne operans liv, hvor ikke jeg, Hilde og Synne har vært i samme rom eh, og og selve grunnmaterialet kommer også fra våre erfaringer. Så, sånn at vi har alltid hatt, um, vi har alltid laget samme forestilling, mm. føler jeg. Altså vi har kranglet om den, og vi har diskutert og dratt, men vi legger ikke lag på lag på lag, vi lager den sammen. Ja. Uh, selv om jeg begynner, og så fortsetter du, og så må Hilde få det i land. Mm. Hehe. <laughs> dere... Altså lave forestillingen, vil jeg si. <laughs> og dere tre øh, virker utrolig samstemte, øh, men det er jo samtidig tre selvstendige kunstnere øh, som sammen da har skapt ett verk. Og det synes jeg er noe av det vakreste med opera, hvordan ulike forfattestemmer bringer noe sammen øh, som uttrykkes gjennom flere uttrykksformer samtidig. Men jeg synes det kunne vært spennende å høre fra dere tre gjennom en setning. Hva ønsker dere å formidle med akkurat dette verket? Hva er viktig for dere å få brakt ut? Så kanskje du kan starte med det, Hilde. Hva, hva kjenner du på at vi skal ta med oss ut her i kveld? Altså for mig har jo det at Amelie har en sånn evne til å drømme mm. vært veldig viktig. Og det er jo liksom en slags grunn, grunnidé også ved historien hennes. Og at hun gjennom drømmen opplever ting som hun har ønsket seg, og som hun får liksom fullført mm. uh, i, uh, på vei liksom, til å, å dø. 
Och när hon då gör det så får hon en sån hon får en känsla av nettop det att ha fullfört något så att hon kan slippa taket och si, och se si att nu vill jag dö. Så hon färdig. Alltså där är er det något som jag som betar mig väldigt då i historien. Och Oda du brukar också fragmenter från Fritjof Nansens egna texter bland annat setningen Vad var väl livets spill om drömmen ej läggs till? Ja. Eh, som är er inne på akkurat detta. Eh, och för mig som som ännu inte är er väldigt gammal så är er väl likväl det eh, något som gör den historien också väldigt allmän. Det det där att eh, att drömmen faktiskt är er, ska få vara en del av verkligheten vår eh, också. Men egentligen så var det där jag skulle göra till nå Oda vad vad för viktigt för dig att förmedla. Jag tänker att det, det största äventyret som vi ska ut på ligger för de flesta av oss föran oss. Mm. Och det är er den enorma expeditionen som det är er att bli gammel, och hur eh, ufattelig eh, dramatisk och krävande och vansklig hver eneste dag är er. och att eh, drömmarna de er också är er där för att hjälpa oss igenom eh, och vidare framöver då mot eh, döden. Men eh, det är er, eh, Det er spennende, vil jeg si. Mm. <laughs> altså, det høres nesten ut som en motsetning når jeg da sier at uh, jeg har ikke vært så opptatt av drøm. Mm. Jeg har vært mye mer opptatt av at uh, dette handler om oss. Det mm. handler om mennesker her og nå. Mm. Og at um, uh, jeg, jeg vil at... Um, altså for eksempel dette at jeg ikke har haft dirigent, det har vært veldig viktig for mig. Det var det i ballerina også. Um, Når man hører om Nansen, så tänker man, åh, man tänker på noe forferdelig stort og voldsomt. Og det, det skal også operan ha, at operan i utgangspunktet sa, vil dere ikke grunnen ha hovedscenen til dette? Det er ikke sånn at operan ikke vil at komponisten skal bruke hovedscenen, de vil i grunnen det. Men jeg sa nej, jeg ville ha, jeg er en kammerkomponist, uh, og jeg vil, um, um, jeg vil, um, altså jeg har vært på hovedscenen og voldsomt, det er ikke det, men jeg, jeg vil nærheten, Og jeg vil eh, at eh, alle som er på scenen skal ha et ansvar for det som sker. Det skal ikke stå en sånn en der. Enda jeg er en som har lent mig tungt på dirigenter, det kan jeg love dere. Hele mitt liv så har jeg lent mig tungt på dirigenter. Og tusen takk for Magnus Lodgarn også, som har hatt, stått for hele den musikalske innstyringen. Det hadde ikke gått uten. Hvor er du, Magnus? Han er ikke her. Men, 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 men i det øjeblikke, hvor nå dette begynner, så er musikerne på scenen, sangerne på scenen. Og det er det spillet, det er det ekte kammerspillet, det, ens, det menneskelige spillet mellom dem, som er viktig for mig. Og det er, en, det er så enkel musik, at det er helt latterlig. Uh, altså, det er, det, det, jeg sier at det siste, jeg kommer til å ende opp med å skrive ingenting til slut. Ikke sant? Det blir færre og færre noter, mindre og mindre musik på sätt og vis, for att skapa en handling. Og det, det er livsfarlig, og det går, bare, det går bare med en så musikalsk regissør som Hilde. Det går bare med en sån tekst, og det går faktisk bare med sånne utøvere, sånne sangere og sånne musikere, som du kommer til få se i kveld og i de neste fire forestillingene. Og denne regissøren her, hun har vært med å sette opp så mange operer. Eh, så Hilde, på bakgrund av det og din lange karriere som regissør, hvordan vil du beskrive synes musik og særegnheten i det, og i dette verket spesielt? 
Det er et veldig stort spørsmål, men det har vært opptatt av de siste dagene, og som jeg har sett og kjent på mer og mer. Når jeg endelig fikk høre musikken første gang, 30. august, hadde vi den første gjennomspilling av verket, og i dag er det 15. september, så vi har bare hørt det på noen prøver, for å si det sånn. Det er ikke en typisk repetitivørmusikk, for å si det på den måten. Men det jeg har tenkt på, det er at ideen med å ikke ha en dirigent, hva gjør det? med den sceniske virkeligheten, rett og slett. Det gjør at alle må lytte på hverandre. Alle må i grunnen kunne hele verket. Vi må gjøre avtaler. Når skal jeg lytte på bratsjen nå? Må jeg hente på den tonen? Ja, det må du, før du går inn dit. Av og til blir det litt annerledes, og sånn er det jo. Livet er jo fylt av pust og en virkelighet som man ikke kan styre. Men her må vi jo ha en slags et grep om det. Og det som skjer er at det skapes en enorm konsentrasjon på scenen for alle. Og alle er jo med nesten hele tiden, sånn at de er avhengige av hverandre. Og ikke bare en konsentrasjon, men også en oppmerksomhet som har opptatt med de siste dagene. Og i den oppmerksomheten er det veldig mye av jeg tror det skapes mye empati også. Sånn at når man virkelig lytter, og hvor ofte gidder vi å høre ut en setning til daglig. Vi tyr til telefoner, og vi snakker med to til mens vi holder en samtale gående. Og her inne ser jeg mer og mer at de bruker tid på hverandre, de slipper hverandre til. Og det eneste vi har sagt til Hege, som er den som setter i gang hele forestillingen, det er bare å bruke tid, Hege. Og så gjør hun det, og så slipper de andre også til den pusten og sånn hennes. Og det har altså skjedd så mye på de to siste forestillingene. Så jeg er veldig spent på kveldens utgave, for å si det sånn. Men det blir jo aldri, altså det er jo ikke kjedelig. Det er jo bare det at alle får spilt ut situasjoner, hvis dere skjønner hva det betyr. Altså man har gått inn og hatt en samtale, og så vil det være reaksjoner mellom dem. Og så gir de hverandre tid til å avslutte det og skape noe som føder det neste. Og alt dette, det lever nå i den forestillingen. Jeg kan ikke si noe annet. Og jeg tror at alt ligger i det, at vi ikke har dirigent. Og at du har skrevet en opera som er mulig å spille uten dirigent. For det er også et poeng, at ikke det er partitur som er tett i tett i tett med masse instrumenter. Da får jeg lov å være så enkel som jeg er. Jeg tror ikke det er for mange instrumenter som slåss om oppmerksomhet, eller ikke sant? Her får kvintetten spille ferdig bare noen takter. Og så er det en liten tone fra akkordian, og så legger de seg på. Og så snakkes det, og så synges det kapeller, og så fletter musikken seg inn og ut av dette. Det er meget vakre partier, og korpartiene er bare til å... Altså, jeg er bare mer og mer glad i den musikken. Jeg kan ikke si noe. Og strykekvintett, akkordion, slagverk, kor og disse solistene. Hvordan kom du frem til den instrumentasjonen eller den sammensetningen? Det husker jeg ikke. Nei. Men akkordion er jo ikke så... Jo, altså det var trekspill ombord i Fram. Det var grunnen til at jeg begynte å tenke de bånene i det hele tatt. Og så finnes det jo en vidundelig musiker som heter Ida Løvle Hidle, som spiller akkordion. En utrolig musiker. Og så, du sa til meg at du ville lage en opera med bare kor. 
Så ja, da, det er jeg fullstendig glad for. Og jeg er så glad for at jeg ikke gjorde det. Ja, men jeg la inn et stort kor. Altså, et mannskap som skulle være et aktivt kor på grunn av denne bestillingen. Ja, så visste vi alle sammen. Og så var jeg veldig opptatt av at vi måtte ikke ha for mange musikere på scenen. For da må jo være rom for skipet, og ting skal inn og ut. Og de skal kunne handle, ikke sant? For meg minner det en liten mann ombord. Ikke sant? Og så minner den lille kvartetten litt om noe sånn Titanic-aktig spille på skipet-følelse også. Og jeg er så glad for å kunne si at jeg aldri har sett Titanic. Nei, eller har vi hørt i stolen. Men de har jo kostymer, ikke sant? Ikke sant? De har kostymer som om de er en del av skipet. To andre som har, eller det er mange som har spilt en rolle her, men to av sangene var jo også med i ballerina, Hege og Siljake Jonsen. Og de har vært med i workshop-prosessen nå, og du var inne på det, Hilde, med deres medskaping i prosessen. Hvordan vil du synne beskrive de spesifikke sangernes bidrag inn i verket? Det er veldig store for alle sammen, og det er jo egentlig det som er noe av fordelen ved å arbeide med de samme menneskene gjennom tid, er at man ikke må begynne fra start hver gang. Man behøver ikke si så veldig mye før man blir forstått. Det er en kjempegod ting. Det gjelder mellom oss tre, og det gjelder med sangerne, og når det gjelder ganske særlig Silje, som jeg har skreket meg til en ful, og jeg har skreket meg til en syngende sel, og en del sånne ting der oppe, og det er det Silje som må gjøre, og akkurat det å finne klangen for det, der har jeg på en måte bare antydet, og så får hun lov å spille det ut, og finne den lyden av det dyret, av den skikkelsen. Hvorfor disse dyrene? Hvorfor er de med? Det er sånn at når man leser fram annonsen, så skyter de på alt som kan bevege på seg. Så det er mange dyr med i fram. Men de blir skutt alle sammen da? Ja, de blir skutt. Men det var først og fremst fordi Synne snakker med fuler i vinduet på kjøkkenet sitt. Hun ville veldig gjerne ha med en ful. Og så trodde jeg hun tulla, så jeg begynte å ramse opp dyr på tekstmeldingen. Ja, du ville ha en sel og en måke. Og så skrev hun, ja, ja, ja. Ikke måke. Nei, men i hvert fall sel og isbjørn. Og det endte med at da måtte vi lage det. Det har jeg laget. Men jeg kom på noe som vi har glemt, og det er at Hege Høyseter hadde jo et sånt seminar om gamle stemmer. Hva heter det? Og der var jeg, og da husker jeg at jeg tenkte at det hadde vært så fint å lage en opera for gamle stemmer. Og den sårbarheten, jeg er jo ikke så veldig opera-kjenner egentlig, men jeg bare tenkte... Ikke så veldig gammel heller. Nei, men den sårbarheten i gamle stemmer, det må jo kunne lage noe veldig bra egentlig. Så Hege har egentlig vært med på å inspirere denne operaen, og den er helt klart bygd, altså hovedrollen vår, som heter Amelie, som er en stor kvinnelig helt som vi skal følge snart, hun er skrevet rundt Hege Høyseter. Og denne operaen, vi har ikke gått gjennom handlingen, men jeg tror den kommer til det ganske umiddelbart når dere møter den. Men det er jo en opera om de store temaene i livet, om alderdom, død og det å ta farvel. Så det kan i utgangspunktet virke litt tungt og trist, men så er det samtidig så mye humor. 
vitalitet och och lätthet här det är er en sån värme mitt i isödet de dricker till och med kakao mitt i när det och det sker mycket annat där isen också eh detta med dessa kontrasterna och och humorn i det eh varför har det varit viktigt för dere och på vilken måte har du jobbat med det för det vet jag att det har jobbat med alla tre egentligen ehm på olika måter Vi ler ju mycket då sammen Jo men jag tänker alltså Oda har ju klart och och skriva humoristiskt mm. Altså, altså bara vänta till att se möte mellan Nansen och Amelie i isöde efter att hon ja hon skjuter ju en björn där det vet jag säkert men det gör hon. Eh, och efter det så ser det ting mellan de två och där är er det alltså så det er liksom så morsamt skrevet så det är er inte vanskligt att och genskapa det liksom i situation. Men, men humor er vanskelig musik. Det tror jeg alle som holder på med det kan underskrive på. Så vi må ikke drive spoiling her. Nej, <laughs> Nei da, vi skal ikke si hva som skjer. Men jeg vet også... Vi har ikke jobbet bevisst med humor. Det bare er morsomt. Det bare er det. Det faller seg litt. Så er det jo kanskje noe med at... Eh, altså, Randi var inne på det i starten, at det er ikke så mye... Det er ikke så mange gamle hjem i opera-reportoaret. Eh, og opera har også en tendens til å av og til ta seg selv litt sånn seriøst, og det er noe deilig, u, skal vi si, pretensiøst i, no, I noe av det dere bringer inn her, eh, som kanskje er også masse menneskelig på et sett. Det var veldig morsomt ja. mos- dette generalprøven, så var det både ganske unge mennesker i salen og gamle og middelalderne. Og den første som kom til mig sa, det var så gøy, det var så gøy, og det var noen fyr da, ikke sant? Ja. Og så kommer en kollega og litt, det er så trist, Stilke, det er så trist. Yeah. Det var litt, da er det truffet på ting. Ja, ja, ja. Men det kan, det kan hende at hvis man tar og lager nye ting, for det, det kan, jeg er ikke sikker på om den er så morsom, men det som jeg tror Nei, er at vi har prøvd å, vi, vi har prøvd å for ikke tulle da, så vi har prøvd å ta tak i noe som er gjenkjennelig, mm. og uh, vi har bygget på våre egne liv og egne erfaringer, og, og også... Uh, Og derfor så, jeg tror ofte vi lærer av det vi kjenner igjen. Mm. Eh, og og det, 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 det er lettere å gjøre når det du skriver er helt nytt. Mm. Eh, og, og, og det tror jeg kanskje gjør at vitsene våre er litt nyere. Da. Og selv i det mest seriøse i livet så kan det jo oppstå veldig absurde, komiske situasjoner. Ja. Mm. Så har vi jo fått en menneskode etter at vi på en måte, etter at du skrev din libetto og alle måte. Ja. Men jeg håper jo inderlig at det står etter menneskode og venter på mig når den tid kommer. Ja. <laughs> Men det har vært, altså jeg har lyst til å bare si to år om Frode Olsen, mm. som vi ønsket oss, og Sunne i særdeleshet ønsket sig til rollen som Nans. Mm. Og så hadde han tid og lyst. Og da har vi altså med en 71 år gammel sanger på scenen som spiller Nansen. Og det er bare en fryd altså, å høre hans liksom, klangbehandling og stemmebruk. Og, og da hører man den gamle stemmen, men du er mig som du låter. Altså, det, så det er virkelig et viktig tilskudd. Det er verst for kenorer og sopraner å bli gamle, naturligvis. Ja, naturligvis. Det hjelper å gi litt lenger ned i registeret. En annen kontrast, apropos dette som, som dere spiller opp, og som jeg vet at du og Hege har jobbet med, Hilde, det er kontra det mellan sårbarheten och styrken mm. som jag är er så väldigt fascinerad av i mötet med det verk och som vi helt i första scenen också också får se. Mm. Eh, kan du se si lite om hur andra kanske har jobbat med det också rent kroppsligt och på scenen? 
det handler vel kanskje også noe om forhold mellom drøm og virkelighet her, for det er noe som skjer med henne. Altså, hun er jo veldig dårlig når vi møter henne. Hun er gammel og har mye vondt, og det er jo en av grunnene til at hun synes livet gir henne lite. Så hun ønsker seg bort fra livet. Men når hun da kjenner at hun får tak i denne drømmen og vil noe gjennom den drømmen, så endrer jo kroppen seg og hun blir ung. Men hun har jo liksom den samme masken og det samme håret, og vi ser jo at det er en gammel kvinne. Nå er ikke Hege spesielt gammel, men hun klarer å spille gammel. Så i møte med Nansen så er det ganske, de er på samme generasjon da, de to i spillet. Det gir også en god kroppslighet til hele verket å bruke den, jobbe med den dynamikken sist. Synne, hvilken rolle spiller hele denne operatradisjonen for deg når du skriver opera? Jeg kommer egentlig fra en familie som ikke var så glad i opera, men jeg hadde heldigvis besteforeldre som var veldig glad i opera, så de tok med meg i operaen, og jeg husker så godt de to første forutsigelene jeg var med dem i operaen på. Og jeg skjønte jo etter hvert at opera, jeg synes jo grunnen at opera var det jeg synes var aller mest, det var det morsomste som fantes i hele verden når det funket. Så jeg har sett veldig mye opera, og vært fryktelig glad i opera. Så har jeg liksom ønsket og tenkt hele tiden at jeg for min del gjerne ville lage opera litt som i teatret. Altså dette at det ikke behøvde å være så stort og voldsomt hele tiden, men at det kunne være noe som utviklet seg som i teatret, men med operastemmen. Det kan ikke gjøres av skuespillere, det må gjøres av operasangere. Det er opera. Men å tone den ned til å prøve å få til det. Selv om jeg elsker den store gamle operaen. Jeg er ikke noen vagrenerianer, det kan jeg jo innrømme. Selv om jeg har vært i Bayreuth flere ganger. Men... Ja, det er blitt på en måte intim, for jeg pleier å tulle med at jeg lager sånn opera med innerstemme, og da er det noen som sier, du må ikke si det, ikke si det. Så jeg sier ikke, glem det. Oda, du er jo, selv om du kommer jo på en måte fra TV-verden, så vet jeg at du nesten er vokst opp her også. Ja, jeg er vokst opp. Mammaen min er snekker, eller hun har akkurat gått av med pensjon. Men jeg er vokst opp i resepsjonen og oppover i gangene. Hvordan vil du beskrive ditt forhold til operatradisjonen? Jeg begynte min opera-opplevelse med å dunke hodet rytmisk i rekken foran meg, mens jeg ventet på at pausen skulle komme. Jeg synes det var veldig vanskelig å følge handlingen. Og jeg har alltid tenkt at jeg skulle gjerne... Jeg vil lage enkle handlinger som det går an å følge. At jeg skjønner hva som skjer. Og jeg vil også si i synne, jeg vil lage opera hvor jeg hører hva de sier. Hva de synger. Og da tenkte jeg, det å kunne klare å lage noe som forteller en historie, og lure på hva kommer til å skje nå, samtidig som jeg forstår hva de sier. Og jeg trenger ikke å følge med på tekstmaskinen hele tiden. Så det tror jeg har tatt med meg inn i det. 
Du og jeg, Oda. Varsågod. Det är er det som ja. Må lage få det. Ja. Men jag är er ju glad jag har teaterbakgrund då. Mm. Jag måste ju se si att det har att jag är er utbildad liksom inom teater och så har jag musiken också. Mm. Och även om det väldigt ofta har varit musiken som har inspirerat mig mest när jag har lavet klassisk opera. så har det ju nog varit texten kanske först, ikke sant? Och så för bara att läsa librettoen första gång var ju klokt inna då, sant? Mm. Det var mycket gøy, men det var också denna väldigt sån bevegande historien om Amelie då. Men så ja, men klarar du att skille mellan texten och alltså librettoen och musiken då eller har det blivit till ett på något sätt? Ja, det har det blivit. Ja. Mm, det föll jag. Ja, absolut. Det är er ju. Det är er ju hänger väldigt samman. Ja, det är samman. Ehm Dere sa eh, inledningsvis, eller Hilde sa noe inledningsvis om det å, å lytte. Eh, og opera krever jo at vi lytter veldig godt. Og så sa du, eh, Synne, at du ville skape en opera eh, for vår tid og om vår tid. Eh, så hva er det vi mennesker i dag tror dere kan få i møte med å lytte til opera som sjanger, som er helt unikt? med opera i dag. Det är er ingenting jag blir så rörd av som opera eller som musik. Alltså rätt och slett det är er nog med det att man har en möjlighet i i i detta hus här till att nå människorna på en mycket mer sån direkt måte än någon annanstans i hela världen. Det följer verkligen. Men jag syns ju att det som är er gaven nu, det är er att arbeta med något som är er samtidigt, alltså en samtidshistoria, en fortelling som angår mig liksom helt från starten av. Inte sant? Med en gammal svigermor som är er på Ullern hälsohus, inte sant? 93 år gammal. Och så arbeta med detta materialet och samtidigt ha det vid sidan av sig. Det gör väldigt intryck och det är er inte ofta. Det är er kanske första gång, inte sant? Det är er ju första gång. Eller ballerina. Ja, ballerina var vi också. Var, ja, vi lärde oss. Det var speciellt. Det var speciellt tema naturligtvis. Ja. Inte sant? Ja. Har du något tillfälle Oda? Nej, nej. Jag ser som opera är er indelig och att vi kan hämta ut den smärtan som är er i det livet som är er runt oss. Mm. Mm. Jag tror det kan vara ett gott sätt att avsluta denna samtalen. Noen stemmer som liker å provosere, de har påstått at opera er en død kunstform. Siden vi så høy grad reproduserer de gamle verkene igen og igen. Og i kveld så protesterer vi tillbaka og viser att opera spreller av liv, men av liv som handler om livet i lys av døden. Og det har egentlig opera handlet om helt fra begynnelsen av. Eh, opera har blitt kalt en ars moriendi, som betyder kunsten och død. Detta är er ett sted hvor vi kommer våra öva oss på miste, enten livet eller varandra. Och den aller äldste operan vi har bevart, som är er Monteverdi di Sorfeo fra 1607, det handlar nettop om det. Det där är beinare faktum att en dag så är er det slut. När kärsten till Orfeo dör, så är er det musiken han tyr till som tröst. Musik som i 415 år har tröstat oss publikum. Och idag, här och nu, så är er den nya stoppran vi har fram ett verk som gör akkurat det samma. Det är er ett verk som 
trøster oss på reisen og viser oss hvor mye skjønnhet som finnes i den underveis. Til lykke med dagen alle tre og god urpremiere til oss alle. Takk for oss herfra. Thank <laughs> you.